0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer inzwischen 25. Folge von Right zu zweit. Mir gegenüber hier aus seinem Auto, äh, Yoshi. Hi Yoshi, wie geht's dir? Hi.
1: Ja, ganz gut. Bin wieder zurück ins Auto. <lacht> Immer wieder vom Tellerwäscher zum Millionär, wieder zum Tellerwäscher irgendwie. Auch schon wieder ohne Mikrofon. Ich bin bei meiner Mama gerade, hier wieder in der Heimat, beziehungsweise nicht wieder in der Heimat, sondern im, in ihrer neuen Wohnung, wo sie hingezogen ist. Mhm. Und äh, sie hat sich hier schon... Urgemütlich gemacht auf jeden Fall. Ja, ist halt kleiner jetzt als das große große Haus, wo wir vorher dann drin waren. Und äh, deswegen habe ich mich einfach mal zurückgezogen ins Auto, weil ansonsten hier ein bisschen ähm, schon rumgearbeitet wird, beziehungsweise nicht immer gearbeitet. Meine Freundin muss halt arbeiten und meine Mama hat Feiertag. Das ist immer ganz lustig, Ah, seitdem wir in Berlin sind. Das äh, passiert halt dann so ein paar Mal im Jahr wo man dann sagt, ja, heute ist ja frei, ich mache das und das und ich denke so, nee, stimmt gar nicht. Aber das ist ja dann, ja. Aber ja, auf <lacht> jeden ja, die, Fall. Die, äh, die Uni interessiert es eigentlich
0: recht wenig, ob Feiertag ist oder nicht. Ne? Ja, und das sowieso, was, genau, sowieso, genau. Was zu tun.
1: Und auch bei der Arbeit, beim Werkstudentenjob bin ich ja nur am Laptop und mhm. habe halt mit, also hab halt Teamkollegen aus ganz Deutschland dann mhm. und einer hat dann immer irgendwie Feiertag und der andere nicht. Und ich denke mir immer so: Ach, passt schon, ich arbeite einfach und dann <lacht> war, war ich halt in Rheinland-Pfalz. Richtige, richtiger Workaholic. Richtig gesehen dann so, klar geht aber. Ja, bei mir war
0: es jetzt nur letztens äh, witzig, wo dann halt in Deutschland Feiertag war wegen äh, Tag der Deutschen Einheit und hier in den Niederlanden natürlich nicht. <lacht> Normalerweise ja. war das immer so ein Feiertag gewesen dann, so Anfang Oktober, war so ganz schön und hier fällt das dann aber ja. natürlich dann komplett aus.
1: Ja, ja, ja. ja und, und ich, wie du gesagt hast mit der Uni, also ich, seitdem ich studiere, nerven mich Feiertage eigentlich auch eher. Echt? Okay. Weil, ähm, also zumindest bei uns in der Uni ist es nicht so, dass deswegen Thema aus, Themas ausfallen, Themen ausfallen, <lacht> sondern dann halt zum, zum Selbstlernen da sind so und ja, eigentlich bleibt ja. nur noch mehr Arbeit auf dem Haufen liegen. Mhm.
0: Ich finde es nur immer bei den Feiertagen halt eigentlich irgendwie ganz schön, dass man irgendwie so, man hat so direkt so eine, an, eine andere Atmosphäre, finde ich, in der Stadt, weil halt die Leute dann irgendwie viel draußen sind, zum Beispiel oder sowas. Aber also als, mhm. als Student bringt einem Feiertag halt schon irgendwie ganz schön wenig. Das ist, weil ja. immer, immer natürlich ein bisschen was zu tun ist, so und irgendeine Deadline oder was auch immer äh, ist dann eine Woche später und dann ähm, ja, hat man so oder so was, was zu tun da muss man muss dann auch was mhm. machen am Feiertag.
1: Ne? Ja, ich hatte irgendwie, als ich jetzt am um Sonntag dann ähm, noch einmal mit dem Auto hier in die Heimat gefahren bin, weil wir halt nochmal Sachen mitnehmen müssen, ansonsten fahren wir eigentlich lieber Zug, haben wir gemerkt, dass die Straße voll leer war und das war irgendwie so angenehm. Also ich hatte Mhm. das Gefühl, alle sind schon für ein verlängertes Wochenende weg (lacht) und es ist schön ruhig so. Ja. Ja, Ja, Mal gucken. Es gab noch so einen kleinen Input, also irgendwie ja, wir wollten das Thema ja nicht breitschlagen, aber ich zumindest äh, habe so einen kleinen Input von meiner Mama noch bekommen. Mhm. Äh, die hatte die Folge dann gehört, natürlich direkt Miley sei Tag 1. <lacht> Und äh, ja, hat gesagt, sie hat es dann irgendwie dazu motiviert, nochmal auf jeden Fall nächstes Jahr so einen erste Hilfekurs zu machen. Ah, ja. Daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht, aber das ist natürlich voll der schlaue Input. <lacht> Also danke Mama, (lacht) Ähm, dass dass man sich einfach denkt, ja wie wie kann ich mich eigentlich in so einer Situation verhalten und dass dass man das einfach mal nochmal auffrischt und das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache und deswegen wollte ich das hier nochmal angesprochen haben. Ich habe auch von vielen, denen ich noch das erzählt habe, dann so gehört, ja ich wüsste wirklich gar nicht, wie man sich dann so verhalten sollte und so und vielleicht ist so ein Erste-Hilfe-Kurs ja wirklich für jeden, ähm, der das gleiche denkt auch nochmal sinnvoll, ist sowieso sinnvoll, würde ich sagen, mindestens mal alle zwei Jahre, besser eigentlich jedes Jahr und in der Realität macht man es ja wirklich viel seltener. Ja,
0: witzig, dass so. du das ansprichst, weil ich mir auch nämlich gestern dachte ich nochmal, hatte ich auch nochmal so drüber, so überlegt und das, ah, morgen früh ja wieder Podcast aufnehmen und dann hatte ich nochmal kurz so ein bisschen über die letzte Folge nachgedacht und mit dem Ersthelfer und ich weiß nicht, ich meine, du, du bist ja, du bist ja äh, ausgebildeter Rettungssanitäter, hast ja die dreimonatige mhm. Ausbildung gemacht. Ähm, vielleicht magst du ja auch nochmal irgendwie einfach erzählen, wie du, also wie man in dieser Situation dann, ähm, die dir begegnet ist, am besten reagiert. Also was waren dann, was waren dann so die Schritte? Warst du zuerst natürlich zu dem, zu dem Mann hingegangen und dann sofort den Krankenwagen gerufen?
1: Also ähm, irgendein Notfallsanitäter, der jetzt vielleicht zuhört. Würde wahrscheinlich, Dem würde wahrscheinlich auffallen, dass ich irgendeinen Schritt im Algorithmus vergesse. Aber es gibt ja immer so Algorithmen, die man abarbeiten kann mhm. als rettungs mhm. Und in dem Fall, dadurch, dass das ja eine Messerattacke war, ist halt erstmal der, der Eigenschutz. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel hingesprintet. Das ist äh, eigentlich natürlich besser, sich erstmal zu versichern, dass äh, die Umgebung auch irgendwie sicher ist. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch schon mal der erste Punkt, bei dem viele ja auch einfach dann zu Recht irgendwie dann doch... Äh, aus der Hilfsbereitschaft rausfallen, weil man sich denkt, hey, ich will nicht der nächste sein oder so. Mhm. Ähm, und ja, wenn man dann da ist, halt erstmal dann, also gerade für jetzt Ersthelfer, die keine Rettungssanitäter sind, dann halt erstmal vielleicht noch mal gucken, wie wirkt das, wie wirkt diese Szenerie auf mich. Also ist natürlich auch doof, wenn man da sofort hingeht und nur starrt und nicht hilft so, sondern dann sollte man natürlich auch schon seine Hilfe anbieten, wenn man schon, schon hingeht. Ähm, aber das ist natürlich noch mal was anderes, wenn man in so einer Situation dann wirklich drin ist. Das ist noch mal ganz anders, als wenn man die sich von außen dann anschaut. Okay. Ähm, ja, und ich, ich bin dann halt dann einfach hin und habe gefragt, ob man irgendwie unterstützen kann gerade. Ja, also ich weiß nicht, jetzt in dem Fall, wenn man da eine Wunde hat, dann muss die natürlich zugedrückt werden. Mhm. So Aber das ist das, das kann ich jetzt für eine Messerattacke dann einfach allgemein sagen. Äh, aber da gibt es ja noch, tausend andere Sachen, die passieren können. So, da da kann man wahrscheinlich nicht so das Allumfassende sagen, aber ja, wichtig ist halt, dass man zumindest schon mal den Akteuren, die gerade helfen, die gerade schon Ersthelfer sind, irgendwie die versorgen kann. Vielleicht wollen sie ein Wasser haben, vielleicht brauchen die auch Zucker, vielleicht brauchen die auch neue Handtücher oder sowas. Mhm, Das sind ja auch alles Sachen, die mega hilfreich sind. Okay, und äh,
0: Krankenwagen war schon gerufen, oder?
1: Ja, das halt sowieso, genau. Mhm. Krankenwagen, äh, wenn der, wenn man noch früher da ist quasi. Und, äh, dann, ähm, irgendwie, Krankenwagen und, also.
0: und dann meintest du ja, ich habe versucht, den Mann irgendwie bei Bewusstsein zu halten.
1: Wieso ist das wichtig? haben halt immer so ein bisschen gegen die Wange getätschelt, damit du den einfach bei dir hast. Weil also für einen Notarzt ist es dann jetzt nicht so schlimm, wenn die dem irgendwelche Schmerzmittel gibt. Dann, ist, also, dann, dann weiß sie ja, dass sie ihn so ein bisschen schlafen legt. Hm. Aber das machst du ja als Ersthelfer nicht. Du willst als Ersthelfer einfach nur wissen, wird es jetzt gerade nötig, zu reanimieren oder halt nicht. Okay. So, ne? Also mhm. du willst ja einfach Kontakt mit dem haben, um den bei Laune zu halten. Und jetzt gerade in seinem Beispiel habe ich ja auch so ein bisschen erzählt, dass er da so, so ein bisschen mit Humor ge- genommen hat und so. Ja. Ähm, ja, das hat ihm ja sogar auch geholfen. Ne? Also es geht auch einfach so ein bisschen darum, dass man den Körper dann selber pusht. Aber mhm. ja, vorrangig halt auch einfach für die, für die Leute, die anwesend sind, dass die wissen, dass man den bei sich hat. Also ja, ja okay. sobald dann Notarzt da ist, dann legt er den auch oft selber dann einfach schlafen, hm. ähm, weil es halt dann, weil weil es für den Körper dann generell besser ist, wenn der, wenn der halt ein Monitoring bekommt mit Blutdruckmessung und Pulsmessung und sowas. Aber ja, wenn du da nur so bist, dann ähm, Hältst du den schon gerne bei dir? Ja, und dann sind das halt so Sachen. Immer wieder die Frage, wie viel traue ich mir zu? Vielleicht hat man ja auch erstmal die Hilfe angeboten und und hilft und unterstützt und drückt dann irgendwas und merkt dann, ich kann das nicht. Dann muss man das halt laut sagen natürlich. Mhm. Und dann findet sich schon irgendwer, der auch auch helfen wird. Ähm, Ansonsten, wenn man schon merkt, da, da passiert viel, dann kann man schon mal gucken, dass keine anderen Leute dahin gehen. Das wird die Polizei ja sowieso dann absperren. Sowas. Ne? Ja. Also es gibt eigentlich immer irgendwas Nützliches, was man machen kann. Und wenn, wenn man mit der Situation halt klarkommt. Ne? Aber wenn man mit der Situation klarkommt, ist es halt schade, dass wirklich auch tatsächlich so viele Leute dann vorbeigehen und nichts machen. Kann eigentlich meiner Meinung nach nicht sein. So. Also ja.
0: Ähm, ja. Ich weiß nicht. Bei mir ist es der letzte äh, erste Hilfekurs auch schon wieder wieder drei Jahre her. Ähm Das kann man ja dann wirklich mal als Anlass nehmen, ähm, da was nochmal aufzufrischen. Weil ich auch schon, also ich hatte nochmal einen Rettungsschwimmer gemacht äh, und musste dafür auch nochmal meinen ersten Hilfekurs auffrischen. Das war dann eben vor drei Jahren. Müsste schon vier Jahre her sein. Ähm, Auf jeden Fall hatte ich da auch echt gemerkt, dass ich ich unheimlich viel schon wieder vergessen hatte. Von wegen, welche welche Schritte Mhm. da nötig sind, wie man dann die Person irgendwie, Mhm. ähm, also ich glaube, reanimieren würde ich noch hinbekommen. Ähm, also, gut, also bei der Puppe würde ich es hinbekommen. Jetzt bei einer echten Person habe ich es ja auch noch nie gemacht. Mhm. Aber ja, aber so ganz viele kleine Schritte, die vergisst man dann oder wie man sich richtig verhält und so. Ähm, ist schon wichtig, das nochmal aufzufrischen. Ja, ja. ja
1: aber, ich äh, ja. würde sagen, lass uns doch mal irgendwann einen zusammen machen. Weil, also, ich Wenn kann das auf jeden Fall verlieben. auch gebrauchen. Ja. ja. Wenn also ich nicht. dann spontan machen, genau. gibt ja eigentlich wirklich. Also es gibt ja jeden Tag eigentlich Erste-Hilfe-Kurse und zwar mega viele dann auch in so einer Stadt. Und das ist es einfach machen, weil das, es geht ja auch vor allen Dingen darum, dass man nicht jetzt in so einem Podcast dann auf einmal einen guten Algorithmus vor sich hertragen kann, sondern es geht ja um die Routine, die man dann verinnerlicht, wenn man das halt jährlich macht. Das so, stimmt, ne? ja. ja. Das ne? klar, und das ist halt was ganz anderes. Und das würde ich mir selber zum Beispiel auch nicht zutrauen. Ich finde, ich konnte in der Situation ganz gut reagieren, weil ich auch irgendwie auf Also, weil weil diese Stimmung, dass man sich gegenseitig so ein paar Späße zugeworfen hat und so, das war immer so die Art und Weise, wie ich in so Situationen klargekommen bin. Und das hat diesem Patienten, also dem Opfer, ja auch mega gut getan. Mhm. Aber so generell, auch wenn es dann um Reanimation geht, ich würde von mir schätzen, dass ich das auf jeden Fall noch so hinbekommen kann. Mhm. Aber trotzdem, ne also es es darf ja eigentlich nicht sein, dass man es von sich schätzt, sondern es sollte ja eigentlich immer klar sein, dass... Dass, 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 man, dass, dass das funktioniert, dass man weiß, wie das geht. So, also schon verrückt eigentlich, ne, dass es das bei uns gar nicht, also in der Gesellschaft gar nicht so ist.
0: Ja. Ähm, naja gut, aber also freut mich, dass du, dass du da gut reagiert hast und dass das dann alles ja in dem Moment ja dann nach der Messerattacke dann so, so weit ganz gut verlaufen war. Ne? Ähm, aber du hast jetzt noch keine, keine Informationen, wie es dem Mann geht, wie es verlaufen, wie das jetzt weiter verlaufen
1: ist. Naja, ja, habe ich noch nicht, mal, nicht noch mal nachgefragt. Das ist halt auch die Frage, was dann irgendwie jetzt noch äh, von den also ob da noch irgendwie weitere Ermittlungen an äh, durchgeführt werden müssen dann ist man da natürlich noch mal mehr drin aber dann dann darf man wahrscheinlich auch nichts sagen hm. mal gucken aber ja. äh, ich habe leider noch nichts gehört außer dass er ja auf der intensivstation lag wie letzte woche und äh, da scheinbar durchgekommen ist Okay. Das ist ja schon mal was Gutes. Ja, immerhin. Ja, ja ja und ey, ich, ich wette, also diesmal schneidest du ja die Folge, ja. aber ich wette, wenn ich das machen würde, wird es mir jetzt wieder aufgefallen sein bei diesem Thema. Ähm, ich habe die letzten Folgen ja geschnitten und jedes Mal dachte ich mir, Mann, ich rede immer so viel um den heißen Brei herum und... <lacht> <lacht> Es hat mich schon richtig genervt. Ich wusste so, oh, jetzt kommt Yoshi, jetzt kann ich wieder <lacht> die Hälfte wegschneiden, weil es einfach immer das gleiche ist. Also nein, ich schneide da noch nicht die Hälfte weg. Ich lasse das dann auch so. Aber ähm, <lacht> ja, irgendwie nervt es mich. Vor allen Dingen, meine Freundin hat das immer schon äh, am Anfang unserer Beziehung schon öfters mal so angesprochen gehabt, so vorsichtig. Und ähm, ich habe es irgendwie nie gecheckt. Ich habe es jetzt irgendwie wieder gecheckt, erst beim 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 Cutten von der Podcast-Folge so wieder zum Thema Selbstreflexion das mhm. ist ganz verrückt irgendwie, finde ich.
0: Ja, es ist irgendwie ganz spannend, sich dann irgendwie selber mal so zuzuhören beim Schneiden. Und dann denkt man sich halt wirklich manchmal so, oh Mann, so, das, mhm. das hätte es auch anders formulieren können, anders sagen können, nicht so viel labern und keine Ahnung. Ähm, ja. Aber gut. Wir, aber wir haben ja auch gemerkt, dass 30-Minuten-Folgen ähm, nicht so äh, bei, bei vielen dann nicht so gut ankamen, weil sie eher dann ähm, irgendwie Bei ja, 40 stimmt. Minuten macht man eher was, deswegen müssen, das, deswegen müssen wir das noch auf 10 Minuten weiter strecken. Und vielleicht Umlabern vielleicht ist es bei
1: Podcasten <lacht> gar nicht so schlecht. ja Vielleicht <lacht> ist es bei Podcasten gar nicht so schlecht, weil dann hört man das ja vielleicht oft während dem Aufräumen oder sowas. Wir können ja mal eine Umfrage heute wieder machen, endlich mal wieder. Oh, stimmt. Haben wir dann ähm, irgendwie, gemacht. irgendwie, was macht ihr eigentlich, während ihr den Podcast hört? Also mir würde oh, jetzt stimmt. spontan so Autofahren, mhm. Aufräumen oder sowas einfallen. Also ich habe zum Beispiel jetzt zum ersten Mal wieder seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren einen Podcast gehört, fest und flauschig und da war ich im Auto und ansonsten kommt es irgendwie nie vor, dass ich Podcasts höre. Nicht nee, Stimmt, ich mache es wirklich entweder beim,
0: entweder beim Aufräumen oder beim Kochen oder beim Autofahren, weil zum Beispiel mhm. immer, wenn ich Zug fahre, mache ich eigentlich immer was für die Uni, weil ich ja, ja genau. was für die Uni machen kann und beim Autofahren bin ich ja sowieso, also da ist so das Maximale, was ich noch an anderer Aufmerksamkeit dann habe, ich kann ja keinen Film schauen, leider. Ähm, wenn ich ich Auto fahre, aber Podcast geht dann halt immer noch ganz
1: gut. Ja, Ja, und und genau das, was ich dazu sagen wollte, ist halt eben, äh, vielleicht vielleicht ist es deswegen ja auch gut, wenn man Themen so (lacht) tot tritt, weil man tausendmal darüber redet, weil man dann so äh, kurz nicht aufpasst. Also man hat immer wieder so einen Moment, wo man sich auf was anderes konzentriert. Und, dann, und, wenn dann, ähm, und wenn dann tausend Informationen und dann passt man wieder sind,
0: auf. Äh, dann, dann verpasst man ganz schnell was. Und ja, vor allen, Dingen, vor
1: allen Dingen deswegen ist es gut, dass man es immer wiederholt, was man gesagt hat. Also mindestens zwei, dreimal drüber redet. Ja,
0: oder vielleicht ähm, ist einfach der Podcast für viele auch so ein, so ein Einschlaf-Podcast. Ich weiß zum Beispiel, meine ja, Freundin <lacht> hat einen Podcast von, von einem, das ist wirklich also das ist wirklich auch so als Einschlaf-Podcast halt betitelt, mhm. der dann halt wirklich so eine recht monotone Stimme hat und einfach irgendwie den ganzen Tag von seinem Tag erzählt, äh, die, die ganze Folge von seinem Tag erzählt. Und das ist halt irgendwie so, da passiert nicht so viel und er redet aber halt einfach so darüber. Und das ja. ist so, das ist dann so, ähm, naja, so unspannend, sage ich mal, dass es sich wohl super zum Einschlafen eignet. Ähm, <lacht> <lacht> aber gut, ähm, jetzt aber, jetzt mal, mal zu einem anderen Thema. Ich habe nämlich tatsächlich diese Folge ganz viele Informationen. Das hat man jetzt ja schon echt lange genug eigentlich angeteasert gehabt. Ähm zum Thema Fleischerzeugung, wie viel Fleisch essen wir Deutsche eigentlich. Ah ja, Mhm. Ähm, schieß los. Genau, und weil wir ja auch schon über über das ganze Vegetarier-Dasein und ähm, Veganismus und Fleischkonsum und sowas äh, immer wieder gesprochen hatten. Und jetzt dachte ich mir, ich suche einfach mal ein paar Zahlen raus ähm, und schau mal, wie viel Fleisch wir Deutschen eigentlich so produzieren, verzehren. Genau, und jetzt geht's los. Also, ich habe äh, mir hm. ein paar Zahlen rausgesucht. Deutschland hat ja erstmal 83 Millionen Einwohner. Und das ist wichtig, um dann nachher halt irgendwie pro Kopf zu wissen, wie viel wie viel denn eigentlich. Ähm, mhm. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, Joschi, was denkst du denn, wie viele Hühner wurden in Deutschland in 2021 geschlachtet?
1: Keine Ahnung. 83 Alter. Millionen Deutsche. Äh, auf jeden deutschen... Drei Hühner.
0: Drei Hühner, okay, also da wären wir irgendwie bei 249 Millionen. Es sind aber 626 Millionen Hühner. Alter. Ähm, und dann gibt es Gas hier, also das habe ich jetzt von Albert Schweizer Stiftung. Äh, Hühner 626, mhm. dann Hennen und Puten auch nochmal jeweils so 30 Millionen. Und damit sind wir also bei knapp 700 Millionen Geflügeltieren, die mhm. in 2021 in Deutschland geschlachtet wurden. Und Schweine waren es 52 Millionen Schweine. Das ist halt auch wahnsinnig viel. Also, jetzt natürlich mhm. ein Stück zahlmäßig Vor so allem ganze, ganze Schweine halt. Ganze ja, Sch- ja, also halt wirklich Sch- Schweine mit so dem finalen Schlachtgewicht, sag ich mal.
1: Und andere. Also, jeder, ja. jeder ja. kann sich halt so ein, eine Person suchen. Also, zum Beispiel du und ich. Mhm. Und wir beide haben halt einen ein lebendes Schwein, was ein, eigentlich ein schönes Leben haben wollte, so als Fußabdruck. Genau, was genau. Halt für also es ist, uns in diesem es ist wirklich, einen Jahr geschlachtet wurde. Wirklich in Deutschland. Was nur wegen uns gelebt hat quasi. Sozusagen, Zahl, ja. ja. Also
0: es ist wirklich, ein Schwein kommt auf 1,6 Deutsche. Ja. Also das heißt, wenn, wenn du jetzt drei Deutsche hast, dann kommen auf die zwei Schweine. Und 8,3... Ähm, ja, Geflügeltiere pro Person in Deutschland wurden mhm. in 2021 geschlachtet. Krank. Also schon schon echt heftig. So und bei anderen Tieren stand da eben jetzt dann nur 15 Millionen dann in 2021 und da fielen jetzt eben auch zum Beispiel Rinder drunter. Deswegen wollte ich jetzt nochmal wissen, wie viele wie viel Rinder waren es eigentlich? Und jetzt habe ich geschaut Fleischerzeugung Deutschland gesamt ähm, Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure in Deutschland e.V. Ähm, sagen, es waren eben eine Million Tonnen Rind. Und äh, so ein Rind hat ein Schlachtgewicht von 330 Kilogramm, Anteil Fleisch ist 55 Prozent. Und das mhm. waren dann eben circa 5,5 Millionen Tiere, ähm, also 5,5 Millionen Rinder, die dann in Deutschland in 2021 auch nochmal geschlachtet wurden.
1: Mhm. Ähm, so wow, Und vor allen Dingen, ach, und was da auch zu, dazu kommt, ist ja... Ähm Export, Import, also ist. Also genau,
0: richtig. Ne. Genau, richtig, ja. Jetzt wollte ich nämlich wissen: ähm, ja, vielleicht exportieren wir ja alles und essen das gar nicht alles selber und wir, ähm, ja, wir essen ja irgendwie kaum Fleisch, keine Ahnung, kann ja sein. Also kann, kann nicht sein, wahrscheinlich bei vielen Deutschen, aber äh, ich wollte einfach mal <lacht> wissen, wie ist es jetzt denn tatsächlich, wie ist das irgendwie netto, wie viel mhm. Fleisch ähm, konsumieren wir? Konsumiert wird. Mhm. Genau, und tatsächlich ist es zum Beispiel bei Schwein so, dass wir 2,3 Millionen. Also 5 Millionen Tonnen Schwein produzieren wir pro Jahr. Was, also, f- äh, muss man vorstellen, das sind 5 Millionen Tonnen Fleisch. Das ist echt ja. krass. Also 5 Milliarden Kilogramm. Ähm, so, und davon, äh, wir importieren 2,3 Millionen Tonnen und exportieren 1,2 Millionen. Also das heißt, wir importieren nochmal mehr, als wir exportieren. Das mhm. heißt, wir haben also pro Jahr in Deutschland 6,1 Millionen Tonnen Schweinefleisch. Mhm. Oh. Ähm, Geflügel importieren wir auch ein bisschen mehr, als wir exportieren. Und bei Rind äh, ist es genauso. Und damit kommen wir auf 1,9 Millionen Tonnen Geflügel und 1,1 Millionen Tonnen Rind pro Jahr in Deutschland. Alter, Die und, nackte Wahrheit. Ja, und wenn wir jetzt, ähm, genau, und das ist eben vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure Deutschland, und wenn wir das jetzt mal uns anschauen, wir haben also jetzt, wie gesagt, 6,1 Millionen Tonnen Schwein. Und damit wird das jetzt mal so ein bisschen runterbrechen. Uh, das sind 73 Kilo Schwein pro Deutschen pro Jahr. Mhm. Und Vor allem nur Schwein. Nur Schwein. Und das sind 1,4 Kilogramm pro Woche. Das
1: heißt, du kannst mhm. ähm, im Durchschnitt
0: 1,4 Kilogramm äh, mhm. Schweinefleisch pro Woche dann verzehren.
1: Krank. Ja. Und, und wenn du dir vorstellst, Schwein ist ja jetzt so... Bei Leuten, die Fleisch essen, oft ja auch sowas wie, ja, Schwein esse ich jetzt nicht so häufig, ne? Also, ja. weißt du, was ich meine? Also, das ist, also, <lacht> Chicken, also kann, kann ich zumindest selber mich daran erinnern, dass ich, dass ich dass ich mir Huhn irgendwie öfters mal geholt habe, so, so ein Hühnerfilet, mhm. so. Und Schwein war jetzt nicht so der Standard, sondern das habe ich dann irgendwie auch lecker zubereitet dann gerne gegessen oder so. Ja, weißt du?
0: also bei Schweinen ist man halt dann mit Schweinemedaillons und Schnitzel und es kommt mhm. dann in so vielen Formen und in den ganzen ah, Würsten ja, gut. Ne? und Salami Stimmt. und, die, also Schwein esse ich nicht, aber ich hole mir jeden Tag eine Salami oder sowas. Ne? Genau, genau. Also und das schon, ist, ja. ja Also es ist wirklich, dem, der Deutsche im, im Schnitt verbraucht 200 Gramm Schweinefleisch pro Tag. Ähm, Und bei Geflügel sind es tatsächlich nur dann 62 Gramm, obwohl wir ja vorhin, ähm, vielleicht hat sich das jemand gemerkt, wir sind bei fast 700 Millionen Tieren pro Jahr. Mhm. Aber es sind tatsächlich dann nur äh, nur 62 Gramm pro Tag, also 0,4 Kilogramm pro Woche. 400 Gramm Gramm pro Woche. Und beim Rind sind es 250 Gramm die Woche. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und also fand ich schon echt ganz schön viel, Auch, auch auch wenn ich jetzt sagen muss, wir sind halt so viele Menschen, dass ich jetzt dann 400 Gramm Geflügel pro Woche, ist ja jetzt gar nicht, also es kommt einem jetzt gar nicht mal so viel vor, aber dafür Mhm. sind eben 700 Millionen Tiere geschlachtet worden in Deutschland. Das ist schon schon krass. Ähm, Ich kann auf jeden Fall von von mir sagen, dass ich viel, viel weniger pro Woche ähm, verzehre, als als ich hier jetzt ausgerechnet habe. Was allerdings Mhm. auch noch dazu kommt, das sagte ich nämlich auch. Wir haben ja jetzt nicht nur Fleisch, das dann produziert wird für, für uns Menschen, sondern ich bin hier auf einem Artikel von Sci- XX Home, Umweltsünder, Hund und Katze. Und was ich da ganz interessant fand, also würden alle Hunde und Katzen der Welt auf einem, auf einem Land, in einem Land leben, dann hätte das genauso so einen gro- hohen Fleischkonsum wie ganz Frankreich. Also schon schon auch gar nicht so ohne, mhm. aber... Okay,
1: muss man, natürlich direkt, muss man natürlich direkt sagen, dass die <lacht> Quelle sich nicht so vertrauenswürdig
0: anhört. Ja, ich habe ja auch, auch, auch so eine Otto-Werbung noch hier oben drauf. Also genau, ich, ähm, so hundertprozentig mhm. gut kann man das vielleicht auch gar nicht ausrechnen. Vor allen Dingen, weil ja eigentlich auch so Tierabfälle dann häufig in, mhm. ähm, in Hunde- und Katzenfutter drinnen ist, da, da, die wir ja gar nicht so essen würden, auch wenn jetzt hier dann wieder gesagt wird, dass irgendwie da auch viel Frischfleisch drin ist und auch Fleisch, das wir essen könnten. Aber das, genau.
1: Ja, ja, ich würde ich würd irgendwie ganz gern äh, zu dem Thema dann sowas, so generell jetzt zu so ein paar Punkten, die du gesagt hast, mhm. was sagen zum Thema Verantwortung Mensch halt. Also Das ist ja dieser Klassiker, dass man sagt, also das war ja eigentlich auch dein dein Grundgedanke dahinter, warum du das mal nachgeguckt hast. Erstmal übrigens mega cool, Mhm. also ich ich kannte die Zahlen jetzt gerade alle nicht und ähm hat irgendwie voll Spaß gemacht und danke, dass du das nochmal extra ausgerechnet hast vorher. Ich habe ja, bevor wir aufgenommen haben, gesehen, wie du noch mit dem Taschenrechner kurz was fertig, fertig eingetippt hast. Ähm, ja, und Stichpunkt Verantwortung, Mensch halt. Dein, dein Grundgedanke war ja halt auch, dass, dass du gedacht hast, ich würde schätzen, wenn, ja. wenn jeder so viel machen würde wie ich. Ne? Und du hast ja dann gesagt, du bist auch da deutlich drunter. Das ist ja in dem Sinne schon mal gut. Also das heißt wenn jeder das so machen würde, wäre es ja wirklich so, also, da hast du, ja, hast du ja recht mitgemacht ne? und das wäre das wär dann schon mal ganz viele Tiere weniger halt, das, das wäre ja schon mal ein mega genau. guter Schritt nach vorn ähm, und generell merkt man halt an solchen krassen Zahlen, wenn man, wenn man das ganze Land geschlossen nimmt oder vielleicht sogar die ganze Welt geschlossen se- nimmt als Menschheit, ähm, ja, dass das halt wirklich eben ein Ökosystem ist ne? und, und also so ein globales Dorf quasi ist, wo jeder halt mitverantwortlich dafür ist, also mit jedem Kauf treibt man diese Zahl hoch und man denkt sich immer, ja komm, das ist jetzt nicht so schlimm und ob das, also schlimm ist natürlich ein schwieriges Wort, ne, kommen ja auch wieder so Punkte wie Kultur oder so dazu, wo haben Mhm. wir letztes Mal schon ausfindig gemacht, aber ähm, vielleicht sollte definitiv nichts sein, was irgendwie unbewusst konsumiert wird und wo man sich dann sagt, ja komm, aber ich als Einzelner, was mache ich also genau, da, das ist glaube ich der Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte, wieder hier Thema heißer Brei, aber, aber was mach, was könnte ich denn schon auswirken, wenn, äh, wenn ich jetzt aufhöre Fleisch zu essen, das würde auch nichts bringen und deswegen mache ich einfach mal weiter wie zuvor, das ist auch so ein ganz klassischer Standardspruch und wir sehen bei sowas einfach, dass das nicht stimmt, also wenn, wenn so eine, wenn so ein Kollektiv an Menschen eben zu so einer Zahl führen kann, dann kann logischerweise auch so ein Kollektiv an Menschen zu so einer Zahl dann eben führen, wenn, zu, zu einer Änderung also, der Zahl sozusagen, ja. Genau, und ich glaube, ich glaube, 2020 oder 2021, ich weiß nicht mehr, irgendein Jahr davon, war auch das erste Jahr äh, seit Beginn der Aufzeichnung vom Fleischkonsum, wo, das, wo der Fleischkonsum wieder gesunken ist. Mhm, ja. Und das sieht man halt daran, dass die Leute, also ich mache das nicht freiwillig, ich habe übelst gerne Chicken Wings gegessen. So, ne? ähm, ich mache das halt einfach nur, weil das nicht cool ist. Das ist also dieser übermäßige Konsum, ich glaube, jeder, der das jetzt, der deine Zahlen gehört hat, checkt, dass das nicht cool ist. Da muss man halt was gegen machen. Ne? Und, und da ist schon unglaublich viel mitgetan, wenn man einfach den Konsum reduziert und genau. nicht aufhört. aufhört. Genau. Ne? Aber so Punkte wie unbewusstes Konsumieren, das geht halt einfach nicht.
0: Das, das wollte ich nämlich sagen, also jetzt zum Beispiel, wenn man mal überlegt, jetzt nochmal, es äh, waren ja ganz viele Zahlen, deswegen hat man sich sicherlich äh, da viele nicht von merken können, aber jetzt zum Beispiel jetzt nochmal Schwein. Also es sind wirklich 1,4 Kilogramm pro Woche. Das heißt, wenn man mhm. jetzt überlegt, wenn jeder Deutsche jetzt nur, äh, nur 200 Gramm pro Woche konsumieren würde. Also einfach halt irgendwie ein Schnitzel pro Woche, das ist ja wirklich, da, oder mal einmal Schmei- Schweinemedaillons pro Woche oder sowas, das wäre jetzt ja wirklich mhm. kein Verzicht und ich denke, da könnten sich ja viele auch mit abfinden. Ähm, mhm. Dann würden wir einfach, dann müssten, würden wir einfach ein Siebtel von den Schweinen ähm, schlachten müssen, die wir wir jetzt Mhm. pro Jahr schlachten. Oder Oder genauso genauso auch irgendwie ähm, bei Geflügel, wenn wenn man jetzt sagt, okay, dann halt nur irgendwie jede jede zweite Woche mal, mal äh, äh, mal irgendwie 200 Gramm Geflügel, einfach weil man halt an, an so einem Huhn ist einfach nicht so viel dran, ne? da, da muss man halt wahnsinnig mhm. viele Tiere schlachten. Da hätte man auch schon ein Viertel von dem, ein Viertel von dem von dem durchschnittlichen ähm, ähm Geflügelkonsum. Ne? Und dann mhm. sind es halt direkt irgendwie keine 700 Millionen Tiere, die halt dann pro Jahr geschlachtet werden müssen, sondern das sind jetzt 700 durch 4 sondern 175 Millionen. Äh, mhm. Also das, ist halt, das sind halt dann einfach schon irgendwie wieder wieder 500 Millionen Tiere weniger, die 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 sterben. Weil ich, also gen, äh, auch so, so so gut ich irgendwie so diesen dieses Ganze, das Ganze finde, dass man irgendwie vegan sich ernährt oder vegetarisch sich ernährt, auch weil es ja wirklich auch aus Umweltgründen natürlich viel besser ist, sich vegetarisch zu ernähren, als jetzt einfach nur weniger Fleisch zu essen. Mhm. Aber gerade so, wie ich jetzt dann, Einige Leute zum Beispiel auch in Ingolstadt in Bayern kennengelernt haben, der war halt, also für ihn war halt eigentlich nur eine eine Mahlzeit mit Fleisch ähm, eine richtige Mahlzeit. Und das, also es war Mhm. jetzt kein kein irgendwie so ein ein, irgendwie so ein äh, erzkonservativer CSU-Wähler, sondern das war mein Mitbewohner, der halt 21 ist.
1: Genau, das ähm, ist dieses Thema Kultur einfach, das ist einfach mächtig. Genau, und das das
0: kriegst du halt nicht so, du du kannst ihm jetzt nicht verbieten, Fleisch zu essen. Ähm, Und das, das funktioniert einfach auch nicht.
1: Das funktioniert nicht, genau. Ähm,
0: aber wenn man jetzt halt überlegt, okay, man, man reduziert das einfach, ähm, dann kann das genau. halt irgendwie, ja, dann, dann könnten ja auch irgendwie mehr Tiere ähm, irgendwie mehr Raum haben, ne? weil es einfach insgesamt weniger Tiere sind, die wir halt in Deutschland
1: dann äh, benötigen. Ja, das ist ja auch, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also das ist jetzt ähm, bei diesem Autofahren, das war irgendwie nochmal so, so der Seitenhieb, äh von der Umwelt, dass ich dann extra mit dem Auto fahre, weil ich ja den Platz brauchte, anstatt mit Zug zu fahren. Und dann jedes Mal an so einer, an so einem Massen-Lkw vorbeigefahren bin, wo dann die Schweine halt so da rausgeguckt haben. Ne? Und das ist, also wirklich, also ich, ich, ich finde auch, das sollte eigentlich sein, wenn man überzeugter Fleischesser ist und man sagt, Fleisch gehört in eine Mahlzeit. Okay, aber da muss man halt auch gucken, ne? also entweder man, 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 man zahlt das vierfache am Preis, dass man wirklich safe sagen kann, bei meinen Tieren ist es nicht so. Da nehme ich mir jetzt heraus, dass die, dass die zwar, dass, dass, dass der Mensch ihr Leben beendet, aber zumindest ist das Leben vorher gut so und, mhm. und, und nicht im Käfig. Aber selbst das ist ja bei vielen dann nicht der Fall. Und da finde ich, sollte es einfach klar sein, dass die halt wirklich unter Höllenqualen halt zum Schlachthof fahren und das auch wissen. Also da gibt es so viele Studien dahinter, die die halt zeigen, dass, dass, dass so Schweine oder auch andere Tiere so viel mehr verstehen, als man denen jetzt vielleicht zurechnen würde. Und äh, ja, wochenlang, monatelang, jahrelang in so einem, in so einem auf winzigst kleinem Raum, also die können sich noch nicht mal bewegen, weil die mit dem Popo an dem anderen Popo dran sind, weil da so wenig Platz drin ist, ne? Und, ja. und, und alles schreit rum und ja, also ich finde, sowas sollte man sich zumindest mal vor Augen geführt haben. Und ja, mit, dem, mit dieser Reduzierung wäre einfach schon unglaublich viel geschafft. Das, ja. äh, ja, ja. das wäre gut. Ja, also die
0: ich finde die Zahlen sind schon echt, also oder mit wirklich mit den Schweinen, wenn man wenn man jetzt mal überlegt, dann so eine Stadt wie wie Köln ähm, mit einer Million Einwohner, das sind dann, was es sich auf eine Million Einwohner kommen ja 700.000 Schweine. Das heißt, du hast jetzt so eine so eine Stadt wie Köln eine Million und dann hast du daneben so eine Stadt wie ich weiß nicht, jetzt Frankfurt hat ja irgendwie 800.000 und jetzt müsst mhm. ihr vorstellen, Frankfurt ist nur mit Schweinen gefüllt. Mhm. So, ähm, und das ist schon, ja, das ist schon äh, krass, mhm. weil, weil man vieles ja gar nicht so sieht, ähm, weil das dann auf irgendwelchen mhm. Höfen ist oder ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Fleischtransporte ja. dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht Nacht sind, weil man müsste ja eigentlich, wenn es jetzt 52 Millionen Schweine sind, die, die ja pro Jahr in Deutschland geschlachtet werden, müsstest du ja eigentlich andauernd so einen LKW sehen und so häufig sieht man sie ja gar nicht. Mhm. Ähm, ja, 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 genau, deswegen, also es ist schon stimmt. schon sehr krass, mhm. wie, viel, wie viel wir da produzieren, nee, weil man stimmt. ja irgendwie auch immer denkt, so, ah ja, in Deutschland so viel Fleisch vielleicht gar nicht und in Brasilien, so die so die, die mit ihren Barbecues und die in Amerikaner sowieso und, ähm, bei uns in Deutschland ist das schon echt ganz schön ganz schön heftig.
1: Das ist halt dieses Verantwortung Mensch, das ist halt eine Ökosystem mhm. und das sollte man sich halt immer bewusst machen und Deutschland ist halt einfach ein, ein mega krass konsumierendes Land, also das ist das ist unglaublich. Und auch diese Pro-Kopf-Zahlen sind in Deutschland unglaublich hoch. Das stellt man sich gar nicht vor. Da, da kann in einem anderen Land kann da mehr Einwohner sein und trotzdem gewinnt quasi Deutschland das, das, das Konsumlevel äh, vom, vom Pro-Kopf-Wert. Und ja, also es, es geht ja einfach nur darum, ähm, dass die ganze Welt irgendwie funktionieren muss. Und ja. Ähm, Da ist auch schnell dieses Argument, was du jetzt gesagt hast, dann gefallen, dass man sagt, ja, aber die anderen, wie zum Beispiel jetzt bei dieser Internetseite, ja, aber die Haustiere, ähm, warum soll ich aufhören, wenn mein Haustierfleisch ist, finde ich eigentlich ein ganz, 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 ganz passendes Argument. Hunde gibt es in der Form nur durch den Menschen, also es gibt Hunde sogar wirklich nur Mhm. durch den Menschen, es gab keine Wildhunde oder so, es gibt alles... Jeder Hund stammt vom Wolf ab und wurde durch den Menschen gezüchtet. Und mhm. ähm, bei den ganzen... Also Hunde können ja we- sich vegetarisch ernähren, aber die sind dann nicht so gesund. Aber wenn du mal überlegst, von diesem von diesem wilden Wolf hin zu einem zu Pudel, das hat der Mensch geschafft. Natürlich hätte der <lacht> Mensch... ja, natürlich <lacht> hätte der, <lacht> Einfach nur aus Belustigung. Natürlich hätte der Mensch <lacht> das auch irgendwie hinbekommen, den Hund bei diesen ganzen Evolutionsjahren mehr an vegetarischen Konsum zu gewöhnen, so, weißt du, und das, der Mensch ist zu 100% dafür verantwortlich, dass der Hund nicht mehr eigen überlebensfähig ist, so. Und ähm, ich würde jetzt mal schätzen, diese normale Hauskatze gibt es auch nicht einfach so. Und Katzen zum Beispiel können ja gar nicht vegetarisch sich ernähren, die brauchen Fleisch, die sterben sonst, der Mensch stirbt sonst nicht. Ne? Und da ist halt mhm. einfach, ja, ich, ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man irgendwie jetzt so ein Projektleiter wäre, zum Beispiel bei einer Arbeit, dann weiß man schon, dass da ganz viele Verantwortlichkeiten, die eigentlich nicht deine wären, an dir hängen bleiben, weil du halt Projektleiter bist. Ne? Und irgendwie braucht man das halt, um den Laden zu schmeißen. Mhm. Und genauso verhält es sich halt auch in der Welt. Äh, man muss halt diese Verantwortung übernehmen. Man muss auch mal, bevor es andere tun, sagen, hey, so geht's nicht. Und äh, dann ein gutes Beispiel voran sein. Und dann merkt man auch, dass halt immer mehr Leute kommen. Ne? Also ich bin ja selber beim kein Fleischkonsum ja recht spät, finde ich, da drauf gestiegen. Und braucht auch jemand anderen, der das für mich vorlebt. Deswegen finde ich es auch cool, dass wir jetzt so darüber geredet haben. Ja, Was mich aber noch interessiert hätte, wäre, äh, weißt du, wie viele Leute angeben, vegetarisch zu sein
0: in Deutschland? Oh, nee. Aber, ähm, ja, kurz ich mach da einfach mal einen kurzen Cut jetzt dann hier rein. <lacht> und habe das dann sozusagen in einer Sekunde gegoogelt. <lacht> <lacht> äh, laut Worlds of Food äh, leben in Deutschland mittlerweile sieben Millionen Vegetarier. Das sind also acht bis neun Prozent der ja, Bevölkerung. Finde ich
1: schon eigentlich ganz cool. Also Mindest, mindestens
0: 800.000 äh, be- erinnern sich vegan.
1: Mm, schon krass.
0: Ja. Zwei davon sind Yoshi und seine Freunde.
1: <lacht> nee, ich esse Käse. <lacht> <lacht> Guilty pleasure. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, nee, danke, ja. vielen Dank nochmal äh, für, die, für die Infos bereitstellen ja sehr ähm, gerne,
0: ich hoffe ich habe jetzt nicht irgendwie äh, hier alle überfordert mit ganz vielen Zahlen ich bin echt mal weil gespannt ja weil ja, ich selber irgendwie immer so, so, so Zahlen affin bin und das irgendwie so gerne mag und alles in Zahlen, aber wenn man dann so die ganzen Zahlen mal vorliest,
1: ja. dann äh, ja. Wir, ja haben, wir haben ja auch mit. schon so eine Umfrage jetzt für diese Folge ähm, aber es würde mich auch interessieren wie das generell so ist, wenn man halt so heiß diskutierte Themen äh, anspricht Ne, und dann auch mal anfängt, seine Meinung dazu zu sagen, ob das dann halt eher irgendwie eher positiv oder negativ aufstößt. Aber ich glaube, ich frage mal einfach jetzt meine Freunde, von denen, die sich äh, den Podcast anhören, äh, wie das so rüberkommt. Ja, machen wir gerne. Ähm, mach mal gerne. Ich habe jetzt noch und, ein ganz... Ähm, ja? ja, sorry, sag erst. Ja, und also was man sich aber wirklich
0: vielleicht als Zahl mal merken kann, wir sind ja 80 Millionen Deutsche und ähm, wir produzieren 8 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr. Ja. So, dass... Das passt eigentlich so ganz gut zusammen, die Zahlen. Man kann schon
1: viel. Ja, man nimmt sich einfach neun andere Leute und hat eine Tonne Fleisch, die die, die man so wie so ein Müllberg aufhäuft, das ganze Jahr lang. Und dann ist das Jahr vorbei und du kannst direkt wieder neu anfangen. (lacht) (lacht) Ich finde, also, das ist halt genau so eine Zahl, die so ein bisschen auch so ein bisschen unbewusstes Konsumieren impliziert. Also, finde ich persönlich, aber es ist auch nur meine Meinung. Aber ich habe noch was ganz Hm. anderes. Ja. Ich war das erste Mal jetzt bei meinem bei meinem Neffen mhm. ähm, am Sonntag direkt und? dahin gefahren. Ist er, ist er süß? Er ist sehr süß. <lacht> und das war wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, also er war so ein bisschen schläfrig schon und mhm. ich, keine Ahnung, wir kam dann rein und haben auch erstmal noch einen Corona-Test gemacht. Waren irgendwie, meine Freundin und ich wussten erst gar nicht, wie wir uns so verhalten sollen, haben fünfmal die Hände gewaschen. irgendwie wollten den Kleinen nicht mit irgendwas anstecken oder so. Wir mhm. ähm, waren so irgendwie, keine Ahnung, so voll, voll perplex. Wie verhält man sich bei so einem Baby dann auf einmal? Und vor allen Dingen fand ich es richtig krass, dass ich meine Schwester dann halt so als Mutter zum ersten Mal gesehen habe. Es war halt immer so die Schwester, die man, zwar eine große Schwester, Und ich wusste auch, dass sie Mhm. eine gute Mutter sein wird irgendwann mal. aber ähm, Stimmt, aber ja. Aber das ist ganz crazy. Sie ist ist jetzt einfach Mama. Und vor allen Dingen, äh, man läuft auf einmal mit dieser Verantwortung durchs Leben halt so. Also Mhm. gar nicht negativ aufgefasst, aber du bist nicht mehr so frei in deinem individuellen Selbst, finde ich, dann auf einmal. Weil du ja permanent dich um das Kind kümmerst. Ich finde es zum Beispiel eine schöne Sache. Aber ähm, ich finde, es gibt halt einen Unterschied zwischen den Leuten, die Kinder haben und sich um das Kind kümmern. Und äh, Leuten, die selber noch das Kind sind quasi, so. Also die, Leute, ne, die, 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 jetzt, also, die jetzt sich nicht unbedingt um, um andere Menschen oder ein Kind so, kümmern ach so, müssen. Achso, die noch das Kind sind, ach so, ja, ja, genau, ja, also ja, die, okay, also, das also, mhm. ne, und, und ich finde, also, es war jetzt wahrscheinlich nur mega subjektiv so wahrgenommen, aber ich finde, genauso kam mir das halt, also genau das habe ich dann so mhm. realisiert, als ich das dann gesehen habe meiner Schwester, die dann sich um den gekümmert hat und so. Und mhm. ja, also mega, 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 Krass, äh, krasser Eindruck gewesen. Dann habe ich ihn so auf den Arm genommen. Ähm, hat er hat mich so angeguckt, so, so skeptisch. So, was willst du jetzt hier? <lacht> und ähm, ja, dann hat er so mein, ich meinen Finger dahin gestreckt, dann hat er den Finger so gegriffen, dann hat er angefangen, so ein bisschen zu quängeln und zu schreien. Dann habe ich so Kniebeugen gemacht. Den Tipp haben mir meine Schwester und mein Schwager gegeben, dass. Äh, dass man so ein Kniebeugen macht, weil das irgendwie ganz cool auf das Kind wirkt. Ah, okay. Ja, und dann. Aber ne? So ein
0: bisschen so schwerelos, wie so eine. Ja, genau. Schauke.
1: Irgendwie vielleicht auch einfach so ein Eindruck, der das Kind verwirrt und deswegen, <lacht> deswegen hat man es unschädlich <lacht> gemacht. <lacht> das, das kann jetzt nichts machen. Ähm, nee, und dann, keine Ahnung, du guckst halt da rein und du siehst einfach nur Freude und mhm. du siehst, du siehst einfach. Keine Ahnung, du bist einfach vollkommen. Irgendwie bist du dann einfach vollkommen. Das, das ist äh, richtig, richtig krass gewesen. Dann haben wir es hat äh, meine Schwester ist noch ge- äh, das, den, den Kleinen noch gebadet. Und dann ist er auch äh, in der Badewanne dann eingeschlafen. <lacht> das war auch richtig süß. Hm. Ähm, und in der Zeit, wo sie den gebadet hat, haben Svenny und ich dann noch, äh, haben meine Freundin und ich dann noch das ähm, Geschenk vorbereitet. Meine Freundin hat äh, eine Decke gehäkelt, so eine Babydecke. Aus so aus so ganz vielen Sonnenblumen-Pattern, also mhm. immer so Vierecke. Ja, die hast du mir immer gezeigt. Ja, ja. genau. Ähm, ja, ja, richtig schön. Ja, und fühlt sich halt irgendwie voll nice an richtig, richtig nice ähm, Decke einfach jetzt. Und dann noch mhm. so ein Buch, das hat sie noch geholt, äh, wie kleine Tiere schlafen gehen. Und ähm, ja, dann saßen wir da und haben halt so gewartet und wollten jetzt voll gerne langsam nochmal das Geschenk geben. Und dann haben wir uns das Buch nochmal angeguckt und dann haben wir noch so so spontan so ein paar Akkorde dazu gejammt und das dann halt gesungen und dann haben wir es noch so aufgeschrieben mit den Akkorden und dann kann man dieses Buch halt eben total schön singen und äh, dann dann haben wir es ihm, also dann hat er nochmal so ein bisschen geschrien und dann haben wir es ihm so vorgespielt einfach und dann hat er uns nur so angeguckt und war so ruhig und dann ist er auch eingeschlafen dabei, das war richtig süß. Ja und ähm, schön ja, ich, 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 hoffe mal, wir sehen ihn heute nochmal, wenn er dann halt auch ein bisschen wacher ist. Der will halt an sich, aber das weiß ich jetzt nur von Videos, die ganze Zeit schon so rumkrabbeln. So, äh, aber, aber kann noch nicht krabbeln, ne? Also ist einfach mit den, mit den Armen so ein bisschen so am Whippen und mit den Beinen am Strampeln, aber kriegt sich noch nicht umgedreht halt. Und, ähm, ja, das ist irgendwie so süß und bald geht's bestimmt dann, bald geht dann das große Krabbeln bestimmt los.
0: Ja, ich glaube, dann, glaub dann wird es ähm, richtig anstrengend. <lacht> wenn das, äh, wenn, also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt deine Schwester bestimmt schon ein bisschen müder aussieht als noch irgendwie vor, vor ein paar Monaten. <lacht> ja. Ob, obwohl ja so eine Schwangerschaft sicherlich auch anstrengend ist. Mhm. Aber äh, ich glaube, wenn das, wenn das Kind dann anfängt zu krabbeln und, und Türen aufmachen und irgendwie sowas, <lacht> ich glaube, ich glaub, dann wird es echt, boah. Dann wird es echt übel. (lacht) Glaube ich auch. Ich habe mal mal gehört, dass irgendwie äh, das anstrengendste Alter dann wirklich so bei einem Kind ist, wenn das so zwei Jahre alt ist. Wenn das wirklich dann schon auch. Man kann das ja auch schon reden und quängeln und irgendwie sich beschweren. Kann und sein, ist aber natürlich ja. trotzdem irgendwie dann häufig so unbeholfen, kann aber dann schon alles machen. Also mhm. kann schon überall so von alleine hinlaufen und irgendwas Dummes
1: machen. So auf der kann, kann, gehen. kann wirklich Keine sein. Ahnung, was. Ich bin mal gespannt, was Boah. wir mal irgendwann in äh, zehn Jahren erzählen werden.
0: Was wir dann in Folge <lacht> 525 erzählen.
1: <lacht> ähm, ja, ich. Äh ich glaube, was jetzt gerade das Problematischste ist, ist auch irgendwie so voll individuell. Also zum Beispiel bei meiner Schwester ist es so, die hat schon wieder Hummeln im Po und will halt was machen, aber kann nicht und es tut ihr auch, also sie sagt selber, es tut ihr mega gut, dass sie sich jetzt gerade mal einfach nur mit dem Kind äh, beschäftigt. Aber meine Schwester mhm. hat halt auch irgendwie wie mein Vater so Energie für tausend Projekte gleichzeitig und will das halt mhm. auch machen. Und ja, da... Äh, muss sie dann jetzt halt gerade quasi so damit klarkommen, ne, dass, es, äh, dass da jetzt gerade jemand sie so zu Hause hält quasi. Und mhm. ähm, andere, also ich weiß nicht, wie es mir dann damit geht, aber ich bin mir voll gerne zu Hause und, und habe dann eine Ausrede dafür, dass ich nicht, nichts machen kann und mache ja sogar was <lacht> Sinnvolles, wenn, weil ich mein Kind dann schon großziehe. Aber dafür dann irgendwelche anderen Sachen, keine Ahnung, wären wären dann bei mir mir schwieriger und vielleicht kommen manche gut damit klar, wenn das Kind zwölf ist und für manche ist es Horror oder so. Ich glaube, das ist wirklich von Person zu Person auch so unterschiedlich. Mal gucken. Mhm. Aber auf jeden Fall finde ich, ähm, oder das hat auch meine Freundin gesagt, heute rede ich irgendwie nur über meine Freundin, sieht man an einem einem Baby halt, wie die Zeit vergeht. Also das hatte sie so gesagt und ich habe es total gefühlt irgendwie. Ja, glaube ich. Ich habe ja Mhm. jetzt gestern, ähm, ich habe ja jetzt ähm, das erste Mal das Baby so in real life gesehen und vorher halt nur bei WhatsApp oder halt bei FaceTime und mhm. ja, dieser diese Ausdruck im Gesicht und diese Bilder, die, die waren noch so so ein Baby, es war so ein Neugeborenes und jetzt ist es einfach schon so, also es ist noch mega klein, aber trotzdem sieht es schon so anders aus und groß und so fertig und es sieht jedes Mal viel fertiger aus schon. Also, fertig im Sinne von von ready fürs Leben, nicht fertig mit dem Leben. Das kommt dann später. Ähm, ähm, Nee, und man man sieht tatsächlich halt, wie krass schnell die Zeit einfach vergeht. Also, in so einem ersten Lebensjahr von einem Baby wächst das ja auch wie wie sonst gar nicht mehr. Also, ähm, Mhm. da hat es ja den den krassesten äh, körperlichen Veränderungssprung. Aber das ist so unglaublich, dass es jetzt halt fast einen Monat alt, der Kleine, mhm. und, äh, mhm. und sieht einfach schon voll anders aus irgendwie. Irgendwie auch gleich, aber trotzdem total anders und ja. ja pass das mal auf, irgendwann ertappst crazy. du
0: dich dann dabei selber, also wenn das Kind dich dann auch versteht und versteht, was du sagst, dass du dann halt jedes Mal so sagst, oh, du bist ja wieder groß ja. geworden. Ja, Mann. <lacht> bist du
1: schon wieder gewachsen?
0: Mhm. Du bist ja groß geworden. Das passt. Das kann man sich dann irgendwie schon viel mehr vorstellen, dass ja, man das dann ja, wieder das dass man hat, dass man dann so eine komische Person wird. Ne? Ähm, <lacht>
1: ja, und ich, ich weiß nicht, also ich finde krass, weil wir verändern uns ja auch. Also wir verändern uns natürlich nicht so schnell wie so ein, wie so ein äh, kleines Baby. Aber das letzte Mal, als ich daran gedacht habe, wie schnell sich wie schnell mein Gesicht sich verändert hat, war halt irgendwie, ist schon wieder Jahre her. Und dann ist mir das halt aufgefallen. Und jetzt hat sich mein Gesicht schon wieder total verändert. ne? Und wird halt einfach, also. Ja, es, es verändert, ich würde noch nicht mal sagen, es wird jetzt gerade schon älter, eigentlich wird es ja schon älter, ähm, aber ähm, kommt einem ja natürlich noch nicht so vor, aber es verändert sich halt einfach schon so und ja, also wenn wir beiden uns jetzt irgendwie fünf Jahre nicht gesehen hätten, dann wäre das schon, glaube ich, ein krass anderer Look auf einmal, so, mm, ne, ja, und, auf jeden ja Fall. schon, schon ja. crazy, das äh, war so der Eindruck dahinter und jetzt bin ich halt happy, dass ich diese Woche dann bei meiner Mutter bin, ähm, und hoffentlich ganz oft noch das, den, den kleinen sehe. Ja, mhm.
0: schön. Ja, kann man sich immer wieder drauf freuen. Ja, bei mir sitzt äh, diese Woche tatsächlich, also <lacht> bis auf Podcast schneiden, äh, fällt bei mir eigentlich nichts mehr an, außer lernen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt, äh, jetzt äh, unsere letzten Assignments abgegeben, hatten zwei Deadlines <lacht> am Sonntag <lacht> und eine, eine gestern Abend und jetzt sind die ganzen Assignments weg und jetzt schreibe ich nur noch drecks, nächste Woche drei Klausuren und dann... <lacht> ich durch ich, ich, ich merke schon ein bisschen wie ich wie ich aufgeregt werde wie, wenn ich nur an die Klausuren denke mhm. ähm,
1: weil das Boah. irgendwie jetzt
0: noch ganz schön viel zu tun ist
1: ja, vor allen Dingen auch die ersten Klausuren in so einem neuen Studiengang da hat man da irgendwie doch nochmal yeah. so einen anderen Anspruch an sich selbst finde ich also da ist so oder, oder man hat so eine andere Nervosität noch und man, man ist noch so unbekannt ja, und voll. so ins Blaue yeah, genau. hinein muss man einfach gut abliefern aber man weiß noch nicht was für einen Ton diese Klausuren irgendwie haben so ja. Voll,
0: voll. Also ich weiß zwar irgendwie, also vor allen Dingen haben wir hier auch keine Altklausuren, ähm, die wir irgendwie bekommen. Das heißt, da kann man sich auch nicht gut orientieren. Das war in Deutschland immer ganz cool. Ähm, ich weiß zwar irgendwie, welche, wir haben so Beispielfragen bekommen und so, aber äh, so richtig, so richtig wissen, was man dann da abliefern muss, weil ja. So, ähm, ja, kann man natürlich trotzdem. Ah, ich bin nicht. mal
1: gespannt. Ähm,
0: Jetzt wollte ich noch, was ich noch erzählen wollte, es war nämlich am am Samstag, Sonntag, waren wir, ähm, war ich ja dann irgendwie dann noch in der Uni und habe dann da irgendwie auch an den Assignments so ein bisschen gearbeitet. Und was mir wirklich aufgefallen ist, ich hatte äh, hier mit mit einem anderen (lacht) Deutschen tatsächlich, äh, hatten wir zusammen irgendwie die die Assignments gemacht, so die großen, ähm, wo dann auch wirklich zig Stunden reingeflossen sind. Und da war es dann, ähm, da, da ist mir echt aufgefallen, wie wertvoll es ist, wenn man in der Uni sich irgendwie früh genug so ein bisschen so einen Plan macht und dann mal schaut, wo wird es stressig, wo muss ich früh irgendwie mit was anfangen, damit es mhm. hinten oh, raus ja, und nicht mehr alles, voll. alles so voll wird. Ähm, weil wir wirklich äh, am Freitag dann dieses Machine Learning Assignment abgegeben hatten und ganz, ganz viele andere äh, saßen wirklich am Samstagabend bis 12 Uhr in der Uni, sind dann am Sonntag um neun wieder da gewesen und haben am Sonntag auch noch mal bis 12 Uhr abends in der Uni gesessen. Mhm. Ähm, einfach, weil die halt so einen Druck hatten, dieses assignment fertig zu bekommen äh, und haben es dann wirklich auch, der eine hat es zwei Minuten vor Abgabe dann mit natürlich allen möglichen Fehlern drin mhm. und wo es dann nicht richtig durchgelaufen ist, abgegeben, mhm. weil er es halt dann nicht mehr hinbekommen hat. Und es, es, es ist natürlich nicht nur der Stress, der dann irgendwie so dadurch voll, voll aufkommt, mhm. sondern auch, dass man dass das Assignment halt auch gar keinen Spaß macht. Weil wir hatten, wir hatten eigentlich echt ziemlich, ziemlich Spaß dran und haben das irgendwie voll gerne gemacht und ja. haben voll gerne so die ganzen Sachen gelernt und haben auch mega viel gelernt. Und dadurch, dass wir aber wirklich wussten, okay, wenn es heute nicht klappt, so, dann haben wir halt noch morgen ähm, und dann lässt man es halt nochmal einen Tag ruhen, hat man irgendwie wirklich so, ja, ohne großen Stress wahnsinnig viel lernen können. Und bei den, bei, bei vielen, die das dann so spät gemacht haben, die hatten dann wirklich. N- Null Spaß dran, weil sie einfach nur irgendwie gucken mussten, dass man das 100 durch,
1: pro durchballert. Ich finde es geil, dass du das mit dem Spaß überhaupt dann anbringst, weil man da ja oft irgendwie bei so Uni-Abgaben gar nicht dran denkt. Aber 100 pro, Alter. Also ich finde, Deadlines braucht man für, für Produktivität irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, und das mit dem Spaß, eigentlich macht man das ja, weil man weil, man, weil einen das Thema generell interessiert. Und das zu... Also Stimmt. der Zeitstress ist wirklich der Faktor, für den man erstens irgendwie dann auch selber verantwortlich ist und der zweitens mhm. den Spaß von einem Projekt nimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja, das ist jetzt ja, gerade meine ja, Erkenntnis aus diesem, aus diesem Podcast. Mir geht es ja mit dem mit der Bachelorarbeit jetzt ähnlich. Und ich habe ja jetzt noch einen Monat und alle sagen schon, oh, du musst jetzt mal langsam äh, das und das und das. Und ich merke, dass es das so einen allgemeinen Konsens irgendwie gibt, dass der letzte Monat so und so stressig sein wird, Ne, weil weil mhm. halt davon ausgegangen wird, dass ich noch nichts gemacht hätte irgendwie so also nicht ja. nicht an mir als Person, sondern so im Durchschnitt ne wegen Bachelorarbeit ja, ja genau und doch, ich habe also ich habe jetzt ich habe jetzt so ungefähr zehn Seiten so schon geschrieben und da fehlt natürlich noch einiges und ich muss jetzt auch ähm, bei Python habe ich jetzt angefangen das zu implementieren und das ist schon nochmal viel Coden auch äh, einfach viel Fleißarbeit mhm. die ganzen Rechnungen da reinzuballern aber ich hab mir vorher einen guten Zeitplan gemacht und ich habe vor allen Dingen dieses mathematische Modell dahinter mega verinnerlicht. Und deswegen sehe ich mich da gar nicht im Zeitstress. Und ich weiß, ich muss viel machen und ich lege auch immer das MacBook dann weg und denken mir, boah, ich kann nicht mehr. Aber es ist trotzdem so so eine Spaßbasis dabei. Ja, geil. Wenn ich mir vorstelle, also ich war ja früher auch so und ich glaube, du warst wahrscheinlich auch so mit den Abgaben noch. Ähm, Ich weiß nicht, wie es bei dir so generell war. Ich war mega so, dass ich das kurz vorher abgegeben habe und ich (lacht) könnte das einfach heute nicht mehr. So wirklich, also... Nee, ich war war schon immer so ein bisschen... Ja, okay. Der
0: der der, der früh genug angefangen hat. Ja, ist ja auch gut so, Ähm. also... Ähm, Ja, man man hört halt dann immer irgendwie so die Geschichten, so das und das war so stressig und das und das war so stressig, aber ähm, ja, letztendlich liegt es wirklich meistens daran, dass man dann doch ein bisschen zu spät angefangen hat. Ja, genau, genau. Ja, zu spät, zu spät viel Arbeit reingesteckt hat und bei mir ist es natürlich auch schon irgendwie so… So gewesen, dass ich dann irgendwie, ja, keinen Bock hatte und dann prokrastiniert man und ist dann nachher irgendwie ein bisschen zu spät dran Mhm. und sowas natürlich, ähm, ganz klar. Aber mir war es jetzt eben gerade so bei bei unseren Final Assignments jetzt so aufgefallen, dass wir wirklich, äh, wir hatten zwei Wochen für Machine Learning halt für dieses Assignment, äh, ja, Zeit. Und haben in der ersten Woche ungefähr 30 Stunden an ähm, mhm. Arbeit reingesteckt. Und da dachte ich schon so, boah, das ist irgendwie echt mega viel und wir sind doch irgendwie, man, das hat sich so angefühlt, als wäre man schon ein bisschen zu früh, mhm. weil viele noch nicht angefangen hatten. Aber jetzt im Endeffekt war es eben genau richtig ja. und das war für mich irgendwie so ein wichtiges Learning dann zu sehen. Okay, hey, andere haben vielleicht noch nicht damit angefangen, aber egal. Ähm, einfach ein bisschen früher anfangen, zahlt
1: sich im Endeffekt dann irgendwie voll aus. Voll. Und äh, da haben wir auch schon mal in der Folge drüber geredet. Die Uni ist jetzt gerade vom Aufgaben- und Stresslevel kein Parameter, den du runterschrauben kannst. Also du konntest es insofern runterschrauben, dass du gesagt hast, du wirst im nächsten Quartal dann auch ein bisschen weniger machen. Und hast du schon gemerkt, das kann man man steuern. Aber ansonsten ähm, ist es mit den Abgaben halt so, wie es ist. Und währenddessen ich halt gesagt habe, ich kann das schon irgendwie steuern. Und anderes Beispiel jetzt ne, mit diesem Kaffeeumbau den wir gemacht haben. Ich, ich hatte dann halt zwei Tage dann Stress für, für die, meine letzte Klausur und die lief dann auch nicht so gut. Und ich bin mal gespannt, ob ich die bestanden habe. Aber selbst wenn nicht, dann habe ich mir halt die Zeit für diesen Umbau genommen. Und ganz ehrlich, wen juckt es denn, ob ich die Klausur jetzt gemacht habe oder nicht? Dann mache ich die halt, dann, dann schreibe ich die halt nochmal. Aber diesen Umbau hätte ich halt sonst gar nicht machen können. Ne? Und das ist so mhm. dieses... Dieser generelle, also ich finde, mein Papa, der, der hat das echt gut mal zusammengefasst. Der hat gesagt, als Student ist dein Job einfach nur Manager deiner Zeit zu sein. Mit allem, was dazugehört, mhm. mit Priorisierung, mit Zeitmanagement generell halt. Und ich finde, da hatte der, der da hatte der so recht mit, dass es wirklich die Aufgabe, mhm. um die es geht. Also wir haben ja auch schon mal diese eisenhower Matrix angesprochen im Podcast, wo du sagst, äh, dringlich und wichtig. Ne? Und wenn etwas dringlich ja. und wichtig ist, ja. dann machst du es sofort. Wenn es äh, dringlich und nicht wichtig ist, dann gibst du es an jemand anderen ab. Ne? Und wenn es wenn, ja, dring- genau, wichtig, aber nicht dringlich Schilder. ist, dann verschiebst du es halt. Sowas was halt. Ne? Und äh, Priorisierung, gucken, wo ist der Stress, wo sitzt der Stress, wo kann ich den Stress abbauen, wie kriege ich alles durch, macht es mir noch alles Spaß und so. Das ist wirklich selbstständig werden, so die Aufgabe, die man dann als Student wahrnehmen kann. Ja, und jetzt an diesem Beispiel mit dem Café, der, dieser Umbau hat mir so viel gegeben und ich werde happy sein, wahrscheinlich mein Leben lang happy sein, dass wir das gemacht haben. Ich werde nicht also ich, ich, ich wäre traurig, wenn ich die Klausur jetzt mit Bravour bestanden hätte und es aber nicht gemacht hätte, weil vielleicht ist in einem halben Jahr gar keine Leute mehr da, die da Bock drauf haben. Ne? so Und ähm, andererseits gibt es dann aber auch diese Möglichkeit, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, dass man prokrastiniert, indem man nur irgendwelche unnötigen Sachen macht, die einem keinen Mehrwert gegeben haben. Ne, und da ja. zieht man hoffentlich seine ja. Schlüsse draus, dass das einem halt wirklich nichts bringt, außer mehr Zeitstress. Und das ist so generell, ja, finde ich cool, dass du das, da bin ich jetzt drauf gekommen, weil du das mit dem Spaß angesprochen hast. Und hm. finde ich, hm. äh, muss man generell auch so ein bisschen Achtung drauf geben. Ja, und geben.
0: wirklich, also mit dem Manager der eigenen Zeit, das ist schon, ähm Dein Papa hat irgendwie immer da einen guten, hat irgendwie Sachen super zusammenfassen können. Ja, ja der konnte
1: so das große Ganze erkennen ja. und dann so die Sicht von gut. oben verkleinern. Das war immer so sein Ding. Ja. Hui. Aber
0: jetzt, um nicht, um nicht mehr Stress zu bekommen als irgendwie <lacht> notwendig, ich muss jetzt gleich mal wirklich los ein bisschen lernen ja. Ja, ja, in die Uni. Ja. Muss jetzt auch mal los. Und deswegen, und wir sind auch jetzt, glaube ich, schon bei einer, bei einer ja, recht voll langen viel Folge geredet, ja. gel-
1: gelandet. Mhm.
0: Genau, deswegen würde ich sagen. Wrapmas ab, oder?
1: Ja, machen wir. Wir rappen es ab und ähm, ja, hat mich gefreut. Ich starte jetzt wieder Energized in the Day.
0: Genau, komm aus deinem Auto wieder raus. <lacht> ja, es wird schon kalt hier drin, <lacht> also. ja. Let's go. <lacht> <lacht> um,
1: gut, also, hat mich gefreut. Ja, mich auch. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann, danke fürs Zuhören. Danke.
0: Ciao.